0: 论坛有哪些人是段子高手？挖掘机考古有没有什么理由？为何喝一口水就丢了一个球？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期的华生，这封面话题是政坛段子手。前不久啊。在美国白宫记者会上，这美国总统奥巴马呢，他变声段子手，不仅自嘲取乐，还把那竞争对手啊给涮了个遍。你比如说这个希拉里啊，前不久希拉里经常做什么一辆巴士呢，到处演讲为这个竞选呢来预热。这奥巴马啊就挖苦了，说现在呀真的是很不景气啊，一些人的生活呀仍然面临着不确定性。你比如我有一朋友。几个星期前，他还这个年收入几百万，现在呢，竟然住在一辆巴士里边四处漂泊。除了这个奥巴马呀，还有其他不少的国家政要，也算是这个段子高手。你比如英国首相卡梅伦，他最擅长的呢自嘲啊，其中比较经典的一段呢、啊、是在中国北大讲的，他就说：“你知道啊。”我做首相有多惨吗？没有专门的厨师为我做饭，只能去内阁啊蹭饭吃。而且每年的收入呢，还得要全部公开。如果我去老百姓家呀，你抱着他们哭，那第二天《泰晤士报》的标题就是“英国首相以无耻的眼泪换取选票”。那《太阳报》的标题呢？这可能是“英国首相和私生子相认”。当然了，咱中国也有断指手，其中。产量最高的当属这个乾隆啊。按照专家的说法呀，说他一生啊写了大概有五万首押韵的段子，里边大部分呢都是讽刺别人的。你比如这个，说某官员上书时啊写错了词，把这个翁仲呢写成了中翁啊，这个乾隆呢就顺手写了一个段子，说翁仲如何做中翁？十年寒窗欠夫功。如今不得为林汉贬往江南做叛通，你看他也给你全反过来了。另外啊，那苏是苏大人，也算是段子达人了。他有一个专门来讽刺吹牛的，说三位鹤发童颜的老翁啊，一块出游，路人好奇啊，就问他们的年龄。第一个就说呀：“我有多大？我不记得了哈，依稀记得年轻时和那盘古扳过手腕。”那第二个就更厉害啊。说每当沧海变桑田的时候，我就用一支竹签做记号。现在呢，这竹签都堆满了十间屋子。那最后一个就更牛了，说、啊、我呀喜欢吃蟠桃，吃完了呢就往这个昆仑山下呀一扔啊。最近就发现这桃核呢，居然和昆仑山一样高了。这个段子呢，就是苏轼给编的。我们回到这封面，正坛段子手。这封面图片很有意思啊，说这个奥巴马啊退出政坛，既可以当大学老师，也可以创办一个奥运社，说说相声。接下来关注热点话题，说有二十多名学生啊，每个人都花了十五万，托关系找人，通过所谓的内部指标，读上了这个武汉大学。这四年大学要毕业了吧，竟然就发现不。哦没有学籍，对此呢，武汉大学就回应说呀，这是一起盗用五大名义进行的招生诈骗事件。目前呢，三名犯罪嫌疑人已经被刑事拘留，其中有一位呢还是这学校的辅导员。围绕高校引发的招生骗局呢，那也不是一两起了哈，但往往很快呢就能被戳穿。但这一回。居然瞒天过海四年之久啊！期间，二十多位学生过着几乎和正常大学生同样的生活，住呢在武大宿舍，在武大的教室里来上课，同样参加这武大的学校运动会，与同学们呢还一块去春游。当然，和其他同学呢也稍微有一些不同。这些人他没有这个学生证，没有学号，没有饭卡，上课呢也从来没有被点过名。就这样过了四年，直到毕业前夕查不到学籍了，才发现上当喽，受骗喽。这个事啊，就值得我们深思哈。那首先，学生和家长肯定有一些投机取巧的心理。近些年来，咱教育主管部门不断的发出了一些警示啊，包括这个招生诈骗的警示，提醒公众啊，不要相信所谓的什么这个内部指标。就有一些个学生和家长对这个托关系啊，走后门呢、啊，是深信不疑。你像在这么一起事件当中，当事的学生也有感觉到和其他同学的不同，但他们呢、啊，还是一次一次的相信了辅导员的解释，说这是特殊渠道，所以呢跟别的学生啊会有一点不一样。辅导员他说什么，学生就信什么，也从未向学校有关部门去求证自己的身份。这第一，其次啊，这高校的管理松懈也给了骗子啊可乘之机。按理说，高校辅导员这个招聘应该是严格的，有一定的审查条件。那为何一个骗子能够轻而易举的担任这个武汉大学的辅导员呢？此外，其他的老师啊，好像也缺乏必要的警惕性。当这些个学生询问点名录里为什么没有我们的名字时，这相关任课老师只是让他们呢去问一问辅导员，他并没有意识到这其中可能存在的不正常。马上又到了高考季了，你看花十五万读武大这么一个骗局呢，就给我们再度的敲响了警钟。要想骗局不再重演，那我想说呀，谁都不该把自己当局外人
1: 。<音乐>
0: 眼下。是高考最后的冲刺时刻，不少学校呢，那是想尽了各种方法呀，来给学生们打气加油。其中有一个办法，那就是在校园当中啊，在教室里啊，悬挂一条条励志的高考标语。比如最近啊，广西桂林一所高中的教室里呢，那悬挂的标语啊，就引发了人们的热议啊。它是这么写的啊：“提高一分，干掉千人。”怎么样？霸气吧？在高考的战场里，那分数好像就是子弹呐、啊，干掉这两个汉子，将这个高考竞争的残酷性，那是描绘的惨烈无比，杀气腾腾啊！有人就调侃说呀、啊：“这学校校长啊，估计武侠小说看多了，口号怎么这么像新秀派的风格呀、啊？”还有的呢，就以过来人的身份说：“加油吧，学弟学妹，这是脑子啊，最后一次有用的时候啊！”以后的一切都要看脸喽，可以说哈，每年的高考励志标语，那就是一道独特的风景线。有传统含蓄的，什么“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，什么“吃得苦中苦，方为人上人”。但也有呢，这个温馨鸡汤类的，你比如啊，说“拼搏与高三起飞，勤奋共成功一色”，还有什么。此生只为高考狂，冲进重点孝爹娘。哎呦，好感人呐、啊啊！还有这个幽默风趣型的啊，什么五日三省五声，高否富否帅否否去做学习狗？还有什么啊？高考一百天，手机放一边。当然也有这个惊悚雷人的，比如说什么要成功先发疯，下定决心往前冲。还有说什么？就算撞得头破血流，也要冲进一本的大楼。那有人就说啊，在这些个标语的虎视眈眈下，你都不敢不努力啊。其实，仔细看这些个标语，它都渗透着一种优胜劣汰的丛林思维。提高一本，干掉千人。你倒是给了学生的紧迫感，让他们知道提高一分的重要性，但。也给了这些个年轻人一种你死我活，有我没你的感觉。啊，提高一分，干掉千人。其实啊，需要干掉的呢，恐怕是这样的标语，是这么一种教育的理念呢、啊。好，接下来我们来说一说挖掘机考古。呵呵最近在陕西咸阳一处这个考古现场啊。工作人员在清理这个墓葬土方，他用什么工具呢？用挖掘机。哎，之后这一支考古队呢，还被查出相关手续已经过期了。那领队的资质呢，都已经脱审八年了。啊、我们都知道啊，沉睡地下数百年、上千年的墓葬文物，在发掘的过程中，你稍有不是，就很容易氧化，甚至是损毁。而在这。考古人员居然用这个大型的挖掘机在那里粗暴的挖，你怎么能不让人揪心呢？按照规定，考古过程绝不允许使用挖掘机这的大型机械。那么，这考古队为什么要明知故犯呢？据这个知情人士就介绍啊，这一处考古地点呢、啊，它位于市政工程的范围之内。当市政工程和考古齐头并进的时候，你这考古的慢工细活和那城市建设的大刀阔斧，那就显得格格不入了。于是，如何在不影响工程进度的情况下又完成考古呢？那就要不惜一切代价提高考古的速度，而要想加快速度，挖掘机是好东西啊！哈、啊，有关部门就表示啊，这样做一举三得呀、啊。对建设方而言，可以缩短工期、加快进度啊。对于这个承包方而言呢，能够提高效率、节约成本。那对考古队来说，快点结束工作，能省下一大笔的开支呢。应该说哈，考古队使用挖掘机，那就和那个盗墓贼使用洛阳铲呐、啊，在手法上是一样的呀，都是无关考古，只在用最高效的工具来获得自己的利益。这还真是文物考古如种田，能快一天是一天。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。好，接下来进入板块，杂志标题，我们来看最新一期的人物文章标题：我所认识的约翰·纳什。前不久，约翰·纳什遭遇车祸，不幸去世。啊，他呢？是奥斯卡获奖影片《美丽心灵》的主人公的原型，也是诺贝尔奖的得主。有人就说呀、啊，他算是二十世纪最伟大的数学家，也是最有名的一个疯子。他的一生呢，充满了传奇。这位天才在二十二岁的时候就提出了让世界惊叹的纳什均衡的博弈论，他重构了经济学的基础。这个理论有一个最著名的例子，就是囚徒困境。说两个嫌疑犯被分开来审讯，警官分别告诉他们：如果你们都不招，则证据不足，每个人要做一年牢；如果你招了，而对方不招，你将被判这个三个月，对方呢要判刑十年；如果你俩同时都招供了，都将被判五年。于是呢。两囚徒陷入到了招还是不招的这个两难的境地，可那时呢就给出了一个结局，那就是两个人都应该招，这个结局就被称为是那时均衡。然而，比起这个囚徒困境啊，那时自己的困境要复杂的多。三十岁的时候，他患上了严重的精神分裂症，他的妻子呢在这之后是被迫啊被逼着呢跟他离婚了。尽管是离了婚，但这个善良的女人还是继续的陪在纳什的身边，不断的鼓励他，帮助他。到了快六十的时候，纳什奇迹般的从疯狂中苏醒了过来，并最终呢获得了诺贝尔经济学奖。而他的传奇的经历，包括他和妻子的情感故事，就打动了大导演霍华德，就把这一切呢拍成了电影《美丽心灵》。我们回到标题，我所认识的。那时，饰演那时的演员罗素·克劳曾经说：“他不仅拥有美丽的头脑，更拥有一颗美丽的心灵。”好，我们来看最新一期的《一读》文章标题：在中国，婚姻是很昂贵的事。前不久，甘肃庆阳提出建议，要抵制天价彩礼，要拒绝婚礼啊大操大办，这就得到了当地人的一致欢迎啊。有人说这建议太善解人意了。要知道啊，在咱中国结个婚，那真的是太贵了。那么，在中国结婚到底有多贵呢？有人就算了一下哈，说三十年来，咱中国人的结婚成本呐、啊、是增长了几千倍。八十年代初，一百块钱就能娶到一个媳妇，现在呢，低于十万，你想都不敢想啊。你比如北京的孙姑娘。光是婚礼就花了二十多万，再加上这个婚房，那就不知道要几个二十万了。再说这个河北的孙先生，因为在农村，所以他的费用呢算是很少的了。但房子、彩礼喜、喜宴这乱七八糟加起来也花了五六十万呢。这么多的钱，一般的年轻人怎么可能拿得出来呢？最后没办法呀，就只能靠父母来支援。有调查就显示，有一半的新人。都需要爸妈来资助啊，这资助的比例呢，占到了百分之六十啊，一半还多呀。有人就感慨呀，爷爷娶奶奶只用了半斗米，爸爸娶妈妈只用了半头猪，而我呢，结婚要了爸妈半条命。对此啊，有专家就说哈，当结婚成为一种奢侈的时候，就应该引起整个社会的警惕和反思。面对暴涨的结婚成本，年轻人应该量力而行，是什么样的条件就办什么样的事受婚、裸婚其实都是可以的。同时啊，家长，尤其是女孩的家长啊，不要盲目攀比啊，毕竟家庭和睦不在这一时的排场，你不能让婚礼给新人增加额外的负担呐、啊。要我说，爱情很珍贵，但是婚姻不应该太贵呀、啊。好，接下来进入到板块，杂志图片，拿皮塞子吸在车顶当扶手，感觉瞬间这画风有点怪。如此拍照，那摄影大哥和模特大哥，你们都是蛮拼的呀。美国棒球赛场上，球员一不小心把那棒子呢甩到了观众席，哎，一男子一边喝啤酒，一边呢稳稳的接住了这棒子。全场欢呼啊！原来高手在场外呀。好，我们来看这个玉雕展，那是各种造型，有汉堡包，有植物大战僵尸，还有哆啦 A 梦。我就想说、啊，这玉雕师傅，你过来一下，咱们谈一谈人生啊
1: 。
0: 好，欢迎回来，我们来说一说最贵的一口矿泉水啊。前不久。中超联赛当中，辽宁宏远主场迎战这个重庆力帆。比赛进行到第八十三分钟，辽宁宏远获得了一个前场任意球，让球迷惊呆的一幕发生了。那宏远队的秦声啊，快发任意球，他的队友丁海峰的心领神会，立刻破门。力帆门将隋维杰居然还正在喝水，眼睁睁看着这皮球呢。滚入到球门，那表情是一脸的茫然。这么一个意外失球啊，就让立邦队即将到手的三分变成了平局一分，最终是平了。谁为杰呢？喝的呀，也许是这辈子最贵的一口水。立邦的赢球奖，我们知道啊，是单场一百万，平局呢只有四十万。这也就是说呀、啊，你这一口水理论上值六十万呢、啊。更有意思的是哈，辽宁队的主帅程阳。当时呢，也正在场边喝水，看到球队这么进球，他也是一脸的呆萌，也是惊呆了啊！有人就开玩笑说，喝水喝出了同样的表情，却喝出了不同的结果。还有的球迷呢，脑洞大开，说这呀也算是水门事件，瞬间呢找到了制造这个进球的关键人物，谁呀？那情深。说当年在这个广州恒大的时候啊，就觉得这小子啊脑瓜子不简单，他能说八国语言，在球场上来迷惑对方的大将。如今呢，又是第一时间瞬间发现了制敌妙招。在中国足坛，像这样用脑子踢球的队员其实并不多。而对于隋维杰呢，球迷那叫一个痛心啊！估计这个时候啊。他只想唱一首歌，给我一杯忘泉水，换我一生不伤悲呀、啊！不要放了哈、啊。咱们话说回来啊，在这个球场上，因为门将失误啊，丢球的囧事呢，其实不少。你比如这个黄油手，别误会，这不是球员的名字，这是对这个扑球失误的守门员的戏称，就意思呢，你手上抹了黄油，拿不住这个球啊。二零一零这个南非世界杯。英格兰队、美国队的比赛，美国队邓普西啊，在禁区外远射，这英格兰队的门将格林，那球都已经接住了，但最后呢，就从怀里给蹦了出来，滚向了大门。当然了，格林不是一个人在漏球，说英格兰队呀，那是传统吧，盛产黄油守门将啊，甚至被称为是英格兰队的是黄油队
1: 。还有
0: 的门将喜欢在自家门前秀脚法。这一秀呢，就秀出色了。说今年咱中国国足啊，对海地的热身赛，啊，守门员王大雷在接到这个后卫梅方的回传球后呢，他不是急于将球开出，而是自顾自在禁区里啊带球玩。这海地队的前锋路易斯就上前来拼抢，王大雷呢玩起了脚法，想要过掉对手，结果呢、哎、被对方啊抢断得手，将球。退路到了东门，囧了吧？好，接下来看最新一期的《南都周刊》文章标题：为什么贾樟柯挨骂而侯孝贤封神？前不久，戛纳呢似乎都成了中国队的主场了啊！两位华语电影界的重要人物啊，都入围到了主竞赛单元，但是呢，反响啊却是截然不同。你看。贾樟柯的《山河故人》在放映后得到了海外权威媒体的高度赞扬，而、啊、到了国内的媒体则反应比较冷淡，甚至有很多人认为啊，贾樟柯也是贩卖中国元素在讨好西方。与这个贾樟柯的待遇啊截然不同，侯孝贤的《聂隐娘》放映之后啊，外国人的最大评语是看不懂，而中国人呢是普遍表示好啊，惊艳啊。虽然也有人说，因为是文言文，说看英文字母啊，要比听那个对白更轻松，但这影片的东方美感以及对武侠片的那种重大突破，还是让人激赏啊。那么，为什么贾樟柯挨骂、啊，而这个侯孝贤会被封神呢？这墙内墙外，到底是谁的花更香呢？杂志啊做了一些个对比啊。说贾樟柯进入到公众视线的呢是电影《小五啊，他很让人高兴，但是呢，同时也悲哀呀，因为这呢也成了他最好的一部电影，被俗称为是贾科长的贾导啊，他太过聪明，在找到了自己的成功模式之后呢，哎，他就不停的复制这符号化的美学，过多的倾诉欲望，就让他呀从电影诗人变成了电影的时事评论家。而这个导演侯孝贤，人家眼里呢，一旦电影开拍，那就不再有观众，有的呢，只是电影本身。这一次戛纳电影节，贾樟柯斩获了金马车终身成就奖，侯孝贤呢也获得了最佳导演奖，可是呢，都以最重要的金棕榈奖啊失之交臂。有人就说，贾樟柯的金马车说明他建造的这那个那个这、那个符号帝国呀成功了。而聂影娘呢，让欧美观众抱怨电影呢，呃，晦涩难懂，却又赞叹它美到画面和摄影。这就说明侯孝贤的东方美已经被外国观众接受了，但其中所蕴含的哲学却还是很难跨越文化的鸿沟。从某种程度上来说，这《山河故人》与聂影娘啊，它代表了两种截然不同的创作方式。用侯孝贤自己的话说呀，在他漫长的创作过程中，观众始终缺席。那言下之意呢，他只关心自己表达了什么。那贾樟可不一样啊，他恰恰相反，从创作伊始呢就有沟通和传播的欲望。杂志呢就认为这两者谁好谁不好，他没有定论，因为这就是电影人的艺术选择。五月份是美国大学的毕业季，很多学校啊都会选择在这个时候来举行这个毕业典礼。前不久，有人发了一张哥伦比亚大学某系的毕业生名单，这大家伙一看呢就惊呆了。您敢想象吗？这里边百分之八十的姓居然全都是什么陈、李、高、张、刘、郑、王，没错，他们都是中国人啊。这可不是专门为中国留学生开设的什么成教班呐、啊，它就是一个普通的正经的，所有学生都是正规各大学生的一个系，而这个系向来就有中国学生多的传统，这就是哥大统计系。有人就统计了一下这么一个统计系，发现呐、啊，总的人数两百三十一个人，其中名字一看就是中国学生的。高达一百九十人，占到了百分之八十二点二五一零八，这比例说是中国学生已经接管了各大统计系，也并不为过呀。想象一下哈、啊，上课的时候，这这个杨教授面对一屋子的王、李、张，那该是什么样的情景呢？当然了，这还并不只是今年才出现的新景象，这几年。很多美国大学它都在疯狂的扩张中国的学生，只是各大统计系的情况非常突出了哈，也因此呢，中国留学生当中啊，流传这么一种说法，说各大统计系啊比较水，就质疑这个统计系呢，你为了敛财故意降低录取的门槛，造成个含金量的下降，但其实人家冤枉，很大的原因很可能是中国学生啊，他的数学都比较好。申请这个统计系呢，有着天然的优势。你看啊，英国大学生他也调侃呢，说我们曼彻斯特大学的数学系啊、工程系啊，这个情况也是这样的。说中国人呐、啊，好像都是陈景润呐、啊。<笑>对此，有人对即将考托福的学弟学妹就说：“莫愁前路无知己啊，全班都是中国人
1: 。
0: ”好，接下来看最新一期的易读。文章标题：西瓜，一种水果波澜壮阔的一生。哎呀，专门一篇文章说这个西瓜啊，你看又到了吃西瓜的季节。辽阔的中国大地上，穿着短裤人字拖的人呐、啊，在水果摊前是排起了长队，而老板呢，则在光天化日之下，他就敢挥舞这个管制刀具啊！你一定没有统计过，你一生当中吃过多少西瓜，但你啊，关于夏天的记忆。肯定有很大一部分都跟这个瓜有关。要说起来哈，西瓜之路比那丝绸之路呢艰难多了。如果你出生在五千年前，这全世界啊只有一个地方有西瓜吃啊，那就是古埃及。他们把西瓜都画到了这个法老陵墓的墙上。大约到了公元前的一世纪，西瓜就冲出非洲，走向世界啊，这个。东汉班固的《前汉书》当中就有记载说，说敦煌出好瓜，个头都很大，狐狸钻进去看不到尾巴。这大啊、呃，特别是到了后边啊，这个这个，咱中国大地呢，都开始种西瓜了啊。台湾，台湾因为气候的原因，到了冬天呢，十二月份呢，都能吃到西瓜。于是呢，能吃到西瓜的这个雍正皇帝呢。就感觉自己也是萌萌的，在折子上是亲切的批示。今年西瓜种着了，甚好。这还真是一种可高冷可呆萌的植物啊！好，接下来是最新一期的《新周刊》介绍类词。第一个词：卖田螺的红太狼。前不久，有人在微博上发了一段视频啊，说一漂亮女子在菜场啊卖田螺，还和城管闹了一些不愉快。有趣的是啊，他被认出是著名歌手周艳红。哎呦，高冷女歌手接地气卖田螺，还有充满矛盾张力的城管，这几个因素一叠加起来，立马吸引眼球啊！有人就惋惜啊，说曾经的江南才女怎么要去卖田螺呢？还有人就认为这个卖鱼蛋的港姐一样，没有什么大惊小怪的。有人就质疑，他恐怕是炒作呀。说他和戴军、郑军还有林依轮是同时出道的。作为著名歌手，他改过很多次的名字。他最出名的一首歌叫《要嫁就嫁灰太狼》，如此卖田螺的红太狼，那摆地摊扛城管，蛮平的啊。好，下一个瑞词花式拔牙。美国小男孩叫卡尔文，他发了一个视频。啊，就是用弓箭呢、啊，为自己来拔牙。只见他将这个箭的一端用线绑在自己已经松动的门牙上，然后呢，开射。前两箭都失败了，第三箭，哎呦，总算是成功了，牙给拔了下来。查尔文是眼泛泪光，向大家展示他口中的大豁口。看着小男生这么一种花式拔牙，大家都觉得太逗趣了，简直要笑掉大牙呀！好的。感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多。咱们下周一中午接着说。节目最后是《天下言论》。